0: Mä muistan, kun mä valmistuin maisteriksi, niin mä sain semmoisen kortin joltain ystävältäni, jossa luki, että työnteolla voittaa älykkyyden. Sinä olet siitä hyvä esimerkki. <losti> en väitä olevani mitenkään erityisen älykästä ihmeellinen, mutta mä vaan niinku paneudun niihin juttuihin. Ja mä oon monesti opiskellekin sanonut, kun mä aina mietin, että mikä on se mun juttu, mistä mä löydän sen, mikä, niinku, mikä on se omiin asia. Et se suuri valaistus on se, jota kaivataan. Ja mun mielestä se valaistus tulee sitä, kun johonkin asiaan paneutuu aina vaan syvemmälle. Ja syvemmälle, niin se alkaa jotenkin niin kuin kiehtoa ja viedä mukanaan. Se ei välttämättä alussa näy. Sitten kun siihen pääsee sisälle, niin sitten se jotenkin onkin aivan toisen näköinen juttu. Ja mulle kävi se monitavoiteoptimoinnin kanssa niin. Eli se tarkoittaa päätöksentekoa silloin, kun meillä on monta asiaa, mitä yhtä aikaa halutaan saada mahdollisimman hyväksi. Joskus oli semmoinen sanonta, että kaikki haluaisi asustella oma kotitalossa, järven rannalla, keskellä kaupunkia, kaikki ikkunat etelään päin. Mutta kun kaikkea ei voi saada, niin sitä tasapainoillaan erilaisten tavoitteiden välillä, että löydetään se kullekin tilanteelle soveltuvi ratkaisu, niin se on sitä, mitä mä teen. Mutta ei täällä kuitenkaan hirvittävästi mitään teknisiä härpäkkeitä näyttää, täällä sun työhuoneessa, että ilmeisesti... Teollista optimointia tehdään aika tavalla vai ihan tämän tietokoneen kanssa. Tietokoneen kanssa. Tässä tieteen tekemisessä on periaatteessa kolme eri tapaa. On teoreettinen tutkimus, kokeellinen tutkimus ja laskennallinen tutkimus. Eli laskennallinen tiede on se, mitä tämä juttu edustaa ja siinä laskennallisesta tieteessä nimenomaan sitten se tietokone korostuu. Miksi sä innostuit matematiikasta? No siis jos mä olen rehellinen, niin tämä kuulostaa taas ihan kauhean niin epähienolta, koska mua kiinnosti lukiossa kauhean monet aineet. Ja sitten oli kauhean vaikea päättää, että mihin pääsykokeisiin valmistautuisi. Ja matematiikkaa pääsi opiskelemaan ilman pääsykokeita. Ja olihan se tietysti ollut kiinnostava asia sekin lukiossa. Mutta sitten kun tänne tulin opiskelemaan, niin kyllähän mä ymmärsin, että eihän se niin niillä kahdella asialla ollut mitään tekemistä keskenään. Se lukiomatematiikka ja miten täällä niin asiaa ajateltiin, että saattoi tavallaan unohtaa kaikki sen, mitä koulussa oli kuvitellut ymmärtävänsä, ja sitten lähdettiin niin kuin ihan uudella tavalla sitä asiaa ajattelemaan. Enhän mä enää niin kuin tätä ikään kuin puhdasta matematiikkaa, niin sitä mä en ole tehnyt sitten enää niiden opintojen jälkeen, kun mä siirryin tänne soveltavan matematiikan puolelle. Sen takia ollaan tietotekniikan laitoksella, että sitä matematiikasta on tullut työkalu tehdä sitten asioita. Kun mä olen teollisen optimoinnin professori, niin monet ne ongelmat liittyvät jollain tavalla teollisuuteen. Esimerkiksi paperikoneen suunnitteluun liittyviä juttuja, sen toimintaan liittyviä, sen, sen suunnitteluun liittyviä juttuja, jäteveden puhdistamon toiminnan ohjaamista tai suunnittelemista, ultraäänilähettimen muodon suunnittelua, teräksen jatkuvan valun säätöasioita. Ja niissä kaikissa on yhteistä se, että on ristiriitaisia tavoitteita, ja päätöksentekijää tuetaan löytämään sille kullekin tilanteelle se paras tasapaino niiden tavoitteiden väliltä. Kuinka hyvin ihmiset ymmärtää, että mitä se Kaisa tekee työkseen, kun se on teollisen optimoinnin professori? No ei hän sitä. Kyllähän joskus sukulaiset sen näkee oikein niin kuin naamalta, jos niitä harvon näkee, kun ne kysyy, mitä sinä teet, kun mä oikein niin kuin mietit, että mitä se nyt sanoisi. Ja nämä kaikki nämä sanat on sellaisia, mitkä mulle on, niin kuin, ne selittää niin kuin joku moni tavoite, optimointi, niin sehän niin suorastaan niin kuin selittää itse itsensä. Mutta taas jollekin toiselle, se ei ollenkaan tee sitä, vaan se on vaan joku ihan kauhea sanahirviö. Musta oli aivan ihana silloin, kun, silloin kun isäni sairasteli sinne loppuaikoinaan, kun meillä oli niin kuin välillä enemmän aikaa jutella, ja Sehän joskus sitten kysyy, että mitä sinä oikein työksesi teet? Ja sitten kun me siinä juteltiin, ja sitten hän lopuksi niin kuin sanoi, että, että joo, no nyt minä ymmärrän paljon paremmin, niin musta oli jotenkin ihana, että tulipaan tämäkin juttu. Onneksi vielä ehdittiin käydä silloin, kun elämä pieni ei ollut tullut tavallaan niin kysyneeksi, oli vaan niin miettinyt ja saanut niin sellaisia sirpaleita nähdäksensä, että mitä se työ on. Sulla on ainakin aika hulpeat näkymät täältä sun työhuoneesta, että ilmeisesti jotain ihan tämmöistä käytännön hyötyäkin on, että on professori ja vararehtori. Tämä on, tämä on tosi ihana. Minusta välillä vaan tuntuu, että pitäisi enemmän niin päivän tuoksinassa ehtiä nostaa katsetta, että näkee tuota järveä ja maisemaa, koska mä uskon vahvasti, että ihmisiä Suomessa on niin tämmöisiä järvi-ihmisiä ja meri-ihmisiä ja olen selvästi järvi-ihminen ja mulle se järven läheisyys on tosi ihana lisä. Ja tietysti sitten, kun täällä käy tutkijakollegoita tuolta maailmoilta, niin kyllähän nekin aina on kovin niin kuin otettuja, että suorastaan inspiroituneet ja väittävät, että me ei varmaan osata arvostaakaan tätä ihanuutta. Voisi vähän sitäkin olla. Sä myös harrastat veneilyä. Niin, se liittyy tavallaan siihen, että kun on tekijän tytär, niin sitten se vesielementti ja veneillä liikkuminen on ollut pienestä pitäen sellainen niin kuin jotenkin kauhean kotoisen ja luonnollinen juttu. Ehditkö sä vielä veneilemään, kun olet professori ja vararehtori, voisi kuvitella, että se on semmoista 24-7 työtä? No on se totta, että kyllähän sitä niin kuin tekisi mieli tehdä enemmänkin, mutta kyllä sitä välillä täytyy vähän akkuja ladata ja järjestää sitä aikaa, että sitten kun on taas vähän niin malttanut pikkusen aikaa ajatuksia laittaa johonkin muuhun, niin sitten, sitten taas siinä tutkimuksellekin on niin kuin uutta intoa ja virtaa sitten paremmin. Kaisa Miettinen, mikä on ollut sun uralla herkullisen hetki tieteentekijän kannalta? Yksi oli se, että vuonna 1994, kun mä väittelin, niin mun väitöskirjassa oli semmoinen menetelmä nimeltään Nimbus esiteltynä. Sitten me tehtiin siitä implementaatio internetin yli toimivaan. Eli Sohta, joka toimi internetin yli jossa maailmassa, jossa se internettiä ei ollut vielä kuin muutamien tutkimuslaitosten välillä. Ja se oli kauhean semmoinen radikaali juttu, että, että se ei ollutkaan siinä omassa koneessa kaikki, mitä tapahtuu, vaan se kulkikin tuolla jossain se tieto. Ja me oltiin maailman ensimmäisiä, jotka keksi, että optimointia voi tehdä tällä tavalla, että sen koko ohjelmiston ei tarvikaan olla omassa koneessa, vaan riittää, että mulla on yhteys siihen koneeseen. Ja se, että sitä vieläkin, sitä, no ei siis sama suhto nyt enää ole, se on implementoitu moneen kertaan uudestaan, kun maailma muuttuu, mutta joka tapauksessa se ajatus siitä, että me oltiin siellä eturintamassa miettimässä tämmöisiä juttuja, niin se oli ihanaa, että vieläkin sitä käytetään maailmalla. Kun me saadaan palautetta ja kysymyksiä, niin me tiedetään, että se on vieläkin tarpeen. Missä nämä sun oivallukset yleensä syntyy? No välillähän ne syntyy keskustellessa tutkijakollegoiden kanssa. Monesti kyllä niin kävellessä töihin. Jotenkin siinä kävelemisessä on joku semmoinen juttu, että silloin niin ajatus on jotenkin ikään kuin vapaampi. Että täällä työpaikalla on kuitenkin aika paljon sitä semmoista päivän rytmiä säätelevää kaikkea muuta, että sitten niin kuin ehtisi oikeasti niin miettiä semmoisia vähän isompia juttuja, niin käveleminen on hyvä. Tutkijan kauhean kammutus on se, että jos ideat loppuu. Toivottavasti niin ikinä käy. Onko ollut epätoivon hetkiä? No totta kai sitten se kuuluu asiaan, koska kun tehdään tutkimusta, niin se liittyy siihen, että tehdään jotain uutta. Koska se, niin se tutkimuksen määritelmä on, se sisältää sen, että tehdään jotain uutta, tai ainakin eri tavoin. Ja siinä on aina se riski. Kyllähän tämä niin normaalia elämää on. Että jos kaikki olisi vain niin voitto ja aina vain suurempia löydöksiä, niin eihän sitä koska kohta osaisi arvostaa ollenkaan jos ei välillä olisi vastoinkäymisiä. Kun sä omassa elämässäsi teet valintoja, niin teet sä niistä ensin matemaattiset mallit ja optimoit sen kaiken? No en tosiaankaan. Niinku, aikanaan kun kirjoitin tuota mun kirjaa, niin sinnekin johdantoon kirjoitin, että arkielämässä päätökset yleensä tehdään intuitioon ja kokemukseen nojaten. Sitten vasta kun se ongelma on niin kompleksinen tai siinä on niin suuria, suuria haasteita tai rahoja kyseessä, että, että tämä tämmöinen niin kuin normaali päättely ei pelitä, niin sitten täytyy tehdä matemaattista mallia. Että, mutta se, tavallaan tietyllä tavalla siellä takaraavassa kuitenkin se, se tietynlainen optimoinnin syke on, vaikka en nyt sitä matemaattista mallia kaikesta tekisi. Mistä sä haaveilet? Voi miten vaikea kysymys! Mulla ei ole mitään semmoisia kauhean suuria haaveita, No, tämä klassinen kliseeksi voisi ajatella, mutta se, että, että pysyy terveenä, koska minua taas viime muistuteltiin asiasta, kun mä tipahdin tikapuilta ja turistisille meni poikki ja sauvojen kanssa köpötelle. Se tuli mieleen, että kyllä se taas, kun ihminen saa itse kävellä, niin kyllä se on suuri asia sekin. Sitä täytyy tällaisesta asiasta vielä muistutella, mutta se, että, että pysyy sillä on niin työinto ja kyky ja se motivaatio ja saa tehdä näitä juttuja ja se elämä on jotenkin niin tasapainossa niin en mä niinku kauhean paljon enempää niinku osaa kaivata. Että monille esimerkiksi joku ulkomaan matkailu on niinku kauhean niinku isoja unelmia. Mä saan niitä konferenssimatkoja tehdä ihan niin paljon kuin huvittaa. Mulla on niinku luksusta, kun mä saan olla niinku paikalla niin eikä tarvitse lähteä yhtään mihinkään. Et se ei ole semmoinen juttu, että sitä niinku kauheasti kaipaisi kaukomaille. Et se, että et saa olla tuolla niinku kaunissa luonnossa, niin siitä saa niin paljon enemmän. Ja sitten tavallaan se, että pysyy ja tahtisi siihen, niin siihen elämän niin perusjuuteen, että mistä se ruoka niin kuin tulee ja mit, mikä tässä elämässä on niin kuin oikeasti tärkeää, niin se jotenkin mulle niin kuin riittää. Että ei mulla ole semmoisia kauhean, niin kuin, en mä mitään lottovoittoa tässä niin kuin vailla, paitsi että yliopistolle tietysti jos sellainen tulisi, niin olisi kauhean kivaa, koska sit meillä on hirveän paljon lähäkkäitä ihmisiä, ja tekisi aina niin kuin mieli kaikkea vaan niin kannusta ja tukea ja sit sitä rahaa on niin vähän, niin Joutuu tekemään tylsiä päätöksiä, että kuka sitä saa ja kuka ei, ja se on aina ankieto. Miettinen, sä tuossa vähän viittasitkin niihin elämän peruskysymyksiin. Jos tämmöisen helpon kysymyksen tähän loppuun vielä heitän professorisnaiselle, että mikä on elämässä kaikkein tärkeintä sulle? Hmm. Ehkä se on ihmiset ympärillä. Ei tässä yksinään kyykkeessä, niin ei tästä ei olisi ollenkaan kivaa. Kuitenkin se vastakaiku, ihmisten tuki, mahdollisuus tukea toisia, siitä se jotenkin vaan kumpuaa se sellainen niin ilo ja se tarve, että tässä vielä niin kuin haluaa jotain eteenpäin viedä ja asioita saada aina vaan jotenkin pikkasen paremmaksi.